0: La mémoire, ce souvenir, pour certains, un leurre, pour d'autres, une richesse. Pour certains, un bonheur, pour d'autres, une tristesse. Aller chercher au fond là où on ne sait pas vraiment, là où tout semble perdu, confus, mais là où le cœur parle, là où les sentiments vibrent. Oui, allez là où l'âme sait, là où l'âme se souvient. Un moment, un instant gravé pour la vie, gravé pour l'éternité. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés épisode numéro 7 Désolé un petit peu de retard Moi, je déteste ça mais bon voilà c'est la technique On avait du mal à se connecter mais ça y est maintenant Ça y est nous sommes connectés je suis en direct De Marseille la cité phocéenne Et je peux vous dire que là où je me trouve eh ben <rire> J'ai été surpris en passant la porte Je suis chez Laura, Laura 5 Et mon invité ce soir pendant une heure dans les passeurs de clés Alors les passeurs de clés vous connaissez hein, C'est un invité, des chroniques, des rubriques Une parenthèse musicale Mais c'est aussi surtout euh, bien, bien voilà, une une, histoire, une vie et puis aussi euh, des projets et vous allez voir que Laura euh, n'en manque pas et surtout un gros gros projet qu'elle avait mis en place là il y a récemment et qu'elle a réussi à boucler, vous allez voir c'est un tour de force magique en tout cas moi j'ai adoré son histoire et je suis sûr que vous allez aussi, aussi adorer son histoire. Alors Laura déjà la première chose que je, je fais toujours avec oui. les invités c'est que je leur demande de me, de me décrire rapidement parce que nous sommes en radio donc euh, voilà personne ne voit,
2: mmh.
0: décrire le lieu où on se trouve avec tes mots et comme tu connais le lieu ça va être assez simple.
1: Alors, le lieu, c'est, il se trouve que c'est ma maison. C'est là où je vis avec mon mari et mes deux enfants. C'est un lieu un petit peu atypique, effectivement, parce que c'est un lieu de convivialité à Marseille, qui se situe dans le 14e arrondissement, dans le quartier de Saint-Barthélemy. Euh, et effectivement, quand les gens rentrent chez nous, ils sont toujours très surpris, puisque c'est un, un loft, donc tout est ouvert et euh, décoré d'une certaine manière, avec un palmier, avec des extérieurs, avec une caravane, avec un bar tropical. Voilà, c'est à notre image aussi. C'est euh, à la fois vintage, rétro... Euh, et très simple, comme nous.
0: Alors, j'avoue que ce qui, moi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé, quand je suis, arrivé, quand je suis rentré, c'est que j'ai eu la piscine. <rire> la
1: c'est piscine vrai, je n'ai pas précisé surprend, qu'il y avait la piscine. En <rire> tous les cas,
0: ouais, non, c'est, c'est un lieu atypique, euh, atypique, bien connu de, de, des Marseillais, a priori, mais pas que. Hein. C'est vrai. Euh, et et ce, lieu, ce lieu, il a été choisi, euh, pourquoi est-ce que tu l'as choisi avec euh,
1: mais Parce que c'est chez nous, c'est est chez est moi, euh, et euh, pourquoi j'ai, j'ai décidé d'habiter ici ouais. Alors, ça a été un vrai choix, euh, puisque j'ai vécu 10 ans à Paris, et euh, j'ai eu une carrière journalistique à Paris et euh, et j'ai senti que j'avais besoin de de partir et de retrouver mes racines méditerranéennes et donc comme j'ai toute ma famille, tous nos amis sont ici on a décidé de redescendre en famille à Marseille et cette maison a été l'opportunité l'occasion Café de Larron et et effectivement on a saisi cette opportunité de s'installer ici dans les quartiers nord de Marseille alors que j'y ai vécu moi 20 ans dans les quartiers sud, donc dans les quartiers D'accord. privilégiés, et je suis très fière aujourd'hui d'habiter les quartiers nord de Marseille et de montrer une autre image de Marseille. Euh, on parle souvent de Marseille comme euh, de la cité interdite, de, d'un, d'une zone de non droit, euh, des gens qui peuvent pas vivre euh, normalement. C'est complètement faux. Moi, je, j'ai une vision, euh, voilà, euh, réelle de, la, de ce qui se passe dans cette ville du et terrain. pour moi du terrain. Et pour moi, les quartiers nord de Marseille méritent. Euh, sincèrement d'être connu des Marseillais et des autres.
0: Alors, quand tu dis justement euh, une, une, une vision de terrain, parce que tu, tu, l'as, tu l'as suggéré, tu l'as glissé comme ça rapidement, oui. t'as guerrière tu as une carrière journalistique, donc tu es journaliste, oui. euh, quand tu parles de, de, de réalité du terrain, le terrain c'est quelque chose que tu connais, que tu as pratiqué.
1: Oui, évidemment. Pendant dix ans, j'ai travaillé sur des émissions magazines où on parle essentiellement d'humains. Euh, donc on rentre dans la vie des gens, on rentre dans leur foyer. Euh, on leur demande de se confier à nous sur des questions diverses et variées, aussi bien euh, ça peut être des entreprises comme des questions très personnelles autour de, de, d'un couple. Euh, voilà, j'ai, j'ai, abordé, j'ai eu la chance d'aborder dans mes différentes émissions euh, beaucoup de thèmes, à la fois économiques, culturels. Euh, patrimoniale, euh, voilà, donc euh, des choses de la vraie vie. Donc c'est, c'est extrêmement pour moi d'être, d'être extrêmement important, pardon, pour moi d'être proche des gens à ce moment-là, en, en, en moment de tournage. Et c'est là aussi qu'on décroche un petit peu des pépites. Tu le sais comme <rire> moi en tant que journaliste, c'est important d'aller chercher des gens. Et on n'a on pas forcément des confessions, confessions juste en arrivant chez les gens, en leur posant quelques questions, écrites sur un papier. C'est pas comme ça que ça se passe.
0: Non, c'est vrai, ça je te confirme D'ailleurs, oui, oui, c'est, c'est en écoutant Exactement. Et, en, et, en, et en écoutant le cœur de l'autre tout et, à en, fait. et en donnant aussi En oui. sachant donner Exactement. Euh, Marseille, pour toi, tu l'as dit C'est une pépite oui. ça, ça représente quoi pour toi Est-ce que tu est-ce que as dit que tu as vécu 20 ans ici Oui, c'est ça tout à fait euh, Donc tu as vécu toute ton enfance Oui,
1: c'est, oui, c'est la ville de mon cœur, évidemment C'est là où sont installés tous mes proches Donc évidemment, j'ai un lien particulier Avec cette ville Après, c'est une ville moi, j'ai eu besoin de quitter pour pouvoir euh, mieux revenir. C'est-à-dire qu'effectivement, à 20 ans, je suis partie vivre à l'étranger deux ans en Australie. C'est là que j'ai rencontré mon mari, qui est originaire du Bangladesh. Donc cette mixité-là, euh, euh, elle a été très importante euh, dans ma vie. Euh, et je ne l'ai pas forcément retrouvée quand je me suis installée à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, euh, euh, le, l'engrenage de la ville fait qu'on peut difficilement parler d'autre chose que Métro boulot, Dodo. Et ça, c'est un fait pour moi <rire> en tant que Marseillaise. Et quand je suis revenue ici... Euh, ben, j'ai retrouvé mes racines j'ai retrouvé la mer, le soleil euh, des choses si importantes euh, dans ma vie donc euh, pour moi ça a été euh, une évidence de revenir ici donc pour moi c'est une ville extrêmement importante qui mérite d'être connue qui mérite euh, la lumière clairement parce que elle n'est pas assez exploitée à sa juste valeur pour moi Marseille il y a encore énormément de choses à faire il faut que les gens euh, croient en cette ville davantage
0: c'est drôle parce que tu parlais de mixité, oui. tu parlais de Paris, mmh. on a la sensation quand même que Paris est une ville riche, mixte, avec mmh. beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de couleurs, beaucoup d'origines. De... Mais Marseille te semble beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus riche de ce côté-là
1: Oui, pour moi, oui. Après, à Paris, le, le souci, alors dans mon cas de figure, évidemment, mmh. ce n'est pas général... Ben, c'est qu'on n'a pas tellement le temps de faire autre chose que travailler et et, et pour le coup quand on est journaliste on est beaucoup quand même dans les trains et les avions on est beaucoup en région donc euh, j'ai pas forcément euh, pu bénéficier d'un pari avec du temps. Donc malheureusement, je n'ai pas eu ce temps-là à Paris pour profiter peut-être de tous ces bienfaits. À Marseille, je le prends plus, ce temps. Peut-être que effectivement, là, je, j'ai, j'ai quitté Paris, j'avais 31 ans, ça fait deux ans que je suis à Marseille. Et aujourd'hui, je prends davantage le temps de profiter de la vie et de construire des projets qui me sont... Important, essentiel. Qui résonne. On aura le temps d'en parler dans la deuxième
0: partie tout à l'heure après la parenthèse musicale avec Cylindré. Donc Marseille, ta ville de de cœur, ta ville de naissance, ta ville d'enfance. Laura, on va prendre, euh, comme je le dis à chaque fois, la Doloréane, tu sais, de de retour vers le futur. (rire) Oui. On retourne euh, 6-8 ans. Laura, 6-8 ans, c'était quoi tu avais déjà ce, cette envie d'être journaliste de... Petite Oui,
1: Absolument pas. D'accord. C'est l'une de mes particularités, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de collègues qui me disent ah, « moi je veux être journaliste depuis toujours, Tintin, tout ça <rire> ». Moi absolument pas, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et jusqu'à mes 22 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et d'ailleurs le voyage à l'étranger m'a permis de m'éclairer. C'est clairement ça qui a fait que j'ai voulu devenir journaliste. Euh, C'est un parcours de vie. Et pour moi, c'est important de de, de s'écouter et de de suivre son destin. Et et pour moi, le journalisme s'est mis sur ma route naturellement. Euh, Comme une évidence, suite à une anecdote que je peux raconter ici si ça Bah t'intéresse. Mais en fait, il se trouve que. Mon mari, qui est originaire du Bangladesh, donc il habitait en Australie. Et euh, j'ai voulu le faire venir en France parce que j'avais envie de le présenter à ma famille, etc. Et il se trouve qu'on a fait une demande de visa auprès du consulat français à Sydney. Et cette demande de visa touriste a été refusée. Okay. Elle a été refusée du jour au lendemain, sans raison, puisque la France peut refuser euh, l'accès à son, sur son territoire comme ça, sans raison. Et quand j'ai reçu cette lettre et quand je l'ai eue entre les mains, je me suis dit... mais il y a quand même des gens sur cette terre qui ne peuvent pas voyager librement. Et quand j'ai compris ça, ça je ne le savais pas, parce que quand on n'est pas confronté à ce type de situation, on ne peut pas le deviner. Quand j'ai compris ça, je me suis dit mais il faut que les gens comprennent cette situation. Il, oui, il faut que les gens sachent qu'on ne peut pas juste appuyer sur un bouton et prendre un billet d'avion. Là, pour le coup, ce n'était pas possible dans son cas de figure. Donc pour moi, ça m'a lancé sur la voie du journalisme et je me suis dit il faut que je fasse une école.
0: Alors, je reviens sur, sur la, la, la petite Laura de 6-8 ans, mm-hmm. c'était quoi tes rêves c'était quoi ton comment, comment est-ce que tu vivais dans cette ville Marseille, dans le quartier sud, je rappelle Tout pas à fait, nord. au bord
1: de mer, un quartier très privilégié, effectivement j'ai grandi au bord de la mer, je sortais de l'école, j'avais la chance de, d'aller mettre les pieds dans l'eau. Oh, c'est ça, super, c'est ça, ça, pas ouais. tous les enfants de Marseille qui peuvent faire ça, donc je, je mesure ma chance, même si je suis issue d'une famille modeste, mais j'ai eu cette chance de grandir dans ces quartiers privilégiés, ben ce que j'avais dans la tête, j'étais une, une petite fille assez dynamique euh, qui, qui aimait faire beaucoup de choses à la fois. Donc, euh, j'avais déjà très envie de travailler, même... Enfin, voilà même à 6-8 ans pour moi déjà le travail c'était quelque chose d'important oui. Oui. Euh, pour moi voilà je voyais mon père et ma mère travailler et pour moi ça me semblait évident que je voulais travailler mais ils me disaient, mais tu es beaucoup trop petite pour travailler donc j'ai dû attendre 15-16 ans pour avoir mon premier boulot mais, euh, mais pour moi c'était évident et pour moi le travail c'est, un, c'est, c'est vecteur de plein de choses de rencontres de, de on, 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 voilà, on a une certaine maturité aussi quand on travaille et je pense que j'avais cette maturité là euh, assez jeune
0: c'est une valeur qui te semble importante
1: Évidemment, évidemment. Tous les jours, on essaye de l'inculquer à nos enfants. Euh, pour moi, le travail, c'est la base de tout. Et si le travail va, tout va. Euh, après, qui dit travail dit pas forcément euh, labeur. Ça veut dire aussi réflexion, euh, projet, ambition... Et ça ne veut pas forcément dire aussi gagner de l'argent au travail. C'est quelque chose euh, qui te porte tous les jours, qui te permet de te lever le matin avec quelque chose dans la tête, mais, euh, mais pas forcément euh, euh, voilà, une fiche de paye, un salaire net, brut. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qui résonne en moi. C'est vraiment euh, l'ambition de porter des projets.
0: Ok. Donc, et ces projets, tu les as toujours... Euh, tu as toujours eu plein de projets
1: J'ai toujours eu d- plein d- de projets et j'ai toujours eu la chance... Euh, Comme on dit avec mon mari, on a une bonne étoile et on s'y accroche. (rire) C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entreprend un projet, on arrive à aller au bout. Et ça, c'est une vraie chance. Alors, je pense que c'est aussi euh, dû à notre motivation et à l'énergie qu'on met dans chacun de nos projets. Mais euh, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, on on a cette chance de pouvoir aller au au bout de de chaque chose qu'on entreprend. Au bout de vos rêves Oui.
0: Et et est-ce que tu as des rêves aujourd'hui que tu as accomplis, que tu avais quand tu étais enfant
1: Oui. Être, euh, voilà Avoir des enfants, avoir euh, un mari aimant, avoir des parents en bonne santé. Euh, pour moi, les, les valeurs de la famille sont extrêmement importantes. Et avoir des amis fidèles. J'ai des amis que je connais depuis ma naissance. Et ça, c'est extrêmement important pour oui. moi d'avoir cet équilibre-là. Euh, pour moi, je ne pourrais pas avancer euh, clairement dans la vie si je n'avais pas eu euh, cette base euh, amicale, familiale, euh, ce socle qui est indispensable pour pouvoir réaliser ses rêves, selon moi. Euh, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui m'ont poussé, qui m'ont jamais dit c'est impossible, euh, qui m'ont dit bah, si tu as envie, il faut y aller, hein. il faut y aller ma vieille, il faut euh, se retrousser les manches et, euh, et faire en sorte que, que tu y arrives.
0: Donc, la, l'enfance, l'adolescence, mmh. mmh. euh, là tu commences ton, tes premiers, tes, tes, tes premiers travaux, tes, tes premiers boulots. Mmh. Est-ce que tu te souviens de, 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 de l'émotion que tu as eue quand tu as fait ton premier travail et oui. que tu as, tu as reçu ta, ta, première, ta première paye
1: Oui, je m'en rappelle très bien. C'était ta dans, une, euh, dans une boulangerie euh, <rire> qui se situe au bord de mer à Marseille. Je me rappelle très bien, ça, ça a duré tout l'été. J'avais à peine 15-16 ans. Vraiment, le... le, le jeune âge et, euh, et je me rappelle très bien c'était extrêmement important pour moi parce que ça, pour moi c'était un signe de liberté d'avoir sa première, euh, sa première paye bien d'avoir euh, de partir le matin à vélo, traverser la corniche à 5h30 du matin pour ouvrir à 6h, ouvrir une boutique. Moi, euh, jeune ado, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et extrêmement courageux de la part du patron de me confier cette responsabilité. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut pousser les jeunes à travailler tout de suite parce que même s'ils n'en ont pas besoin, même si les parents souvent quand même sont derrière, euh, voilà, on a, moi je vois tous les jours quand même beaucoup de parents ici qui couvrent leurs enfants. Je pense que c'est extrêmement important de les faire aller au travail et de leur faire comprendre que cette valeur travail est importante pour eux, pour, pour leur construction surtout.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça veut dire que quand on est parent, il faut il faut pas hésiter à couper les fils, c'est-à-dire à, à dire allez-y, faites votre expérience, chutez et puis.
1: C'est, ça me paraît évident, ça me paraît évident. C'est, c'est comme comme le dit ton émission, ça donne les clés aussi de la vie. Mm-hmm. Euh, pour moi, le travail, c'est le rapport aux gens, c'est le rapport au patron, c'est le rapport aux collègues et, et tout ça, ça s'invente pas. On n'est pas avec euh, on n'est pas avec. Donc euh, pour moi, c'est indispensable effectivement d'envoyer les jeunes au travail et de leur faire apprendre toutes ces notions-là. Les parents ont une responsabilité euh, pour l'avenir de leurs enfants. C'est, c'est, je ne dis pas moi j'ai commencé dans cette boulangerie, je ne me suis pas dit en commençant ce travail ben, je finirai dans cette boulangerie. Non, j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, et encore aujourd'hui j'ai certaines clés qui m'ont été données à ce moment-là à 15-16 ans et que j'utilise encore aujourd'hui. Okay. Un rapport avec les gens et, et ça c'est indispensable.
0: Quand, donc, tu as continué, tu as eu d'autres boulots, oui. tu as fait des études. Mm-hmm. Ah, A priori, tu es partie voyager jeune
1: Oui, à 20 ans. Enfin, ce n'est pas très jeune. Euh, ça oh. se fait beaucoup. Hein. Partir oui, en oui. Australie
0: à l'autre bout du monde oui, c'est pas euh,
1: C'était pas commun à l'époque. Alors, depuis, ça l'est beaucoup plus. Euh... C'était
0: quoi le déclic Pourquoi l'Australie et pourquoi partir comme ça, aussi jeune
1: Alors, pour moi, c'était important parce que je ne savais pas vers quelle direction aller. Donc euh, j'avais fait des études de communication et je, comme je n'avais pas réellement euh, cette ambition de finir dans la communication, je me suis dit, il faut que je, je comprenne ce que je veux faire de ma vie et pour ça, il faut que j'aille voir... Euh J'allais voir du pays mmh. donc euh, pourquoi l'australie c'est un coup du hasard une amie euh, m'a proposé j'ai dit bah banco c'est loin beaucoup à l'époque allaient en angleterre et je me suis dit allez je vais faire encore différent <rire> parce que j'aime bien quand même mettre en contradiction avec ce que fait la plupart des <rire> ce que font la plupart des gens euh, et pour le coup l'australie ça a été une très belle aventure bah, ça m'a offert euh, tout ce que j'ai aujourd'hui donc je ne peux, je peux qu'être fier de cette aventure. Je
0: reviens sur ce que tu disais là à l'instant. J'aime bien toujours être en contradiction avec ce que disent les autres, oui. c'est-à-dire prendre à contre-courant.
1: Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble important ça C'est une force. Moi je l'ai toujours pris comme une force. Pour moi, c'est indispensable de ne pas suivre la masse aussi bien de la pensée que de, de l'action. Euh, donc pour moi, aller en Australie il y a 13 ans, euh, c'était effectivement exceptionnel parce qu'il y a peu de jeunes qui faisaient euh, ce pas-là. Euh, et et, et c'est, c'est génial aussi d'aller à contre-courant. Pour moi, c'est une manière aussi de, de dire qu'on est tous différents. Mmh. Et, euh, et je suis revenue de ce voyage complètement changé. Donc, euh, déjà,
0: tu n'es pas revenue toute seule. Tu suis pas revenue toute seule, <rire> déjà, déjà donc, voilà. ça c'est
1: sûr. Et puis, et puis on ne peut pas rester indifférent à ce type de, d'expérience à l'étranger, c'est évident.
0: Donc, du part, tu vas en Australie, oui. un pays euh, gigantesque, hein, immense, oui. immense oui. Euh, avec aussi, pareil, là, des ethnies, mm-hmm. un, 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 un brassage et un mixage énormes. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que tu as apporté cette expérience réellement, concrètement Tu dis que tu as changé, oui. tu es revenu changé Qu'est-ce qui a changé en toi
1: bah déjà, cette mixité, effectivement, on, a, on, on rencontre sur notre chemin des Brésiliens, des Australiens. Il y a très peu, faut savoir qu'en Australie, il y a très peu d'Australiens, entre guillemets, pur sang. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Colombie, d'Amérique latine, euh, voilà, euh, d'Europe, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, de Grèce. Euh, et, et tous ces gens-là font l'Australie. Et, et, et quand on comprend ça, c'est, c'est une vraie force parce que effectivement, on est mélangé à ces gens dans les maisons, dans les boulots. Euh, moi, j'ai travaillé avec des gens, voilà, auxquels on s'attend pas. C'est vrai qu'on se dit pas, ben, demain, je vais travailler avec un Colombien autour de, d'un café, d'un service. Et, et c'est, c'est 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 génial parce que ça nous ouvre aux autres. Et évidemment, l'ouverture, elle est elle, elle est que bénéfique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporter Une ouverture d'esprit. Euh, ça m'a apporté bah, une culture aussi, euh, voilà, ça m'a clairement ouvert aux autres cultures que je ne connaissais pas forcément, aux autres religions, euh, aux autres traditions, parce qu'aussi, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, j'avais des amis suédois, ils nous invitaient chez eux, et ils nous faisaient manger suédois, et je trouvais ça génial, parce qu'il y avait ce partage-là qu'on n'a pas forcément en France, euh, je, je trouve que... On a des mélanges en France, des influences qui sont évidentes, africaines, du Maghreb, d'Angleterre, d'Europe, Italie, Espagne. Afrique. Oui. Afrique, bien sûr. Mais, mais je trouve que parfois, on manque un petit peu de, de, de se mélanger et de, de proposer aussi à l'autre Partage, tu veux des dire traditions. Oui, pourquoi pas.
0: Partage spontané.
1: Exactement. Et là-bas, c'est vrai que c'est assez évident, puisque tous les gens qui sont en Australie, ils sont loin de leur famille. Mmh. Donc finalement, l'autre est la famille. Et ça, c'est génial, parce qu'effectivement on se sent très vite proche des gens, puisqu'on a tout de suite ce déclic, ce lien qui se crée.
0: Et tu l'as dit tout à l'heure, la famille, pour toi, c'est important. Tout à fait. Et tu reviens, donc euh, tu pars seul, tu reviens à deux. Voilà, exactement. <rire> Et là, ça t'a donné effectivement l'envie de faire ce métier de journaliste. Oui, tout à euh, fait. Com- comment, est-ce que, comment est-ce que ça s'est présenté dans ta vie Comment est-ce que tu as, bah, j'allais dire concilié ça Parce que tu l'es travaillé, tu as fait plein de petits boulots, certainement. Oui. Et... Comment ça se passe Tu reviens en France Tu j'ai fais une en école, France,
1: tu... Je fais une école en deux ans à Nice. Donc, très vite, je passe un concours. que je ah, réussis. tu reviens dans le sud quand même. Oui, oui on reste <rire> ouais. au soleil quand même, il ne faut pas exagérer. Je revenais de Sydney, donc il ne fallait pas non plus que ça soit trop, <rire> chaud quand... trop Trop brutal. Là. Voilà. Et puis à Nice, deux années merveilleuses dans une très bonne école. Et puis, j'ai eu la chance, là aussi, la bonne étoile est toujours là, de participer à un concours. Qui m'a donné, la, que j'ai remporté et qui m'a donné la possibilité de rentrer euh, à la chaîne M6, okay. euh, qui m'a permis d'avoir mon premier stage et donc de faire mes premières armes à la télévision, ce, ce que je voulais vraiment faire, puisque l'image et le son pour moi euh, sont très importants. Donc, euh, c'est donc, intéressant
0: ça. Pourquoi c'est important pour toi l'image et le son
1: Parce que je trouve que bah, c'est complètement complémentaires. Il euh, y a, y a, y a une vraie, euh, voilà, un vrai partage pour moi. Euh, quelque chose de complet. Alors, je ne dis pas que la radio et là, ce qu'on est en train de faire, c'est, 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 que c'est du chant, à ça. demi-teinte. Ouais. Mais, mais pour moi, euh, voilà, l'image et le son, euh, c'est, c'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire. Enfin, attention, pas petite, puisque je t'ai dit que ce n'était mmh, pas le cas. Mmh. Mais quand j'ai compris que je voulais être journaliste, je me suis dit j'ai je n'ai pas envie d'être que sur du son, euh, parce que pour moi, euh, on peut aller plus loin. Et, et et alors évidemment, c'est beaucoup plus fort hein, de faire passer une émotion par la voix, euh, comme on fait là. Euh, mais pour moi, l'image avait son importance. Et, euh, et donc, c'était évident que je voulais me tourner vers la télévision.
0: Justement, je fais une petite parenthèse mm-hmm. entre, entre confrères. Oui. Quelle est ton, ton idée aujourd'hui, justement, de cette image dont tu parles Parce qu'on sait très bien, nous, quand on fait notre métier, que l'image et le son doivent se compléter, ne doivent pas être Tout redondantes.
2: Mm-hmm.
0: Aujourd'hui, quel, quel retour, quelle image tu as sur ce métier, justement sur, sur l'image telle qu'on la vit aujourd'hui, telle qu'on la consomme aujourd'hui
1: Alors, euh, malheureusement, elle est consommée <rire> un, peu <trop. rire> un peu trop. Disons que le, le problème pour moi du, du journalisme un petit peu instantané aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a beaucoup moins d'analyses, beaucoup moins de temps d'attente. Aujourd'hui, on est effectivement dans un journalisme immédiat mm-hmm. euh, où, effectivement, les chaînes d'info euh, se jettent sur euh, les informations. On est euh, à la recherche d'images, un peu à l'américaine, à hein, l'anglo-saxonne. Mm-hmm. Moi, je l'ai beaucoup vu en Australie euh, quand je regardais la télévision. C'était toujours un peu la sensation. Ce qu'on appelle linfo même. Exactement. Euh, moi, je ne suis pas très fan de ce type de, de télévision, mais je le respecte parce qu'il existe et il plaît à beaucoup et il est en son sens parfois nécessaire, euh, mais moi ce qui m'intéresse dans, dans l'image et le son euh, qu'on puisse produire aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'humain.
0: De prendre le temps.
1: De prendre le temps D'accord. et de, 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 de faire un focus sur l'humain tout simplement. Mmh. C'est-à-dire pour moi, pour moi voir des journalistes à la télévision, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux voir, c'est l'histoire des gens, des vrais gens qui vivent des drames, comme on a vu dans le Sud-Est récemment. Euh, voilà, tous les jours, on a, on a, pour moi, on a une vraie responsabilité de journaliste audiovisuel, mm-hmm. euh, et, et, et ça passe par là, de montrer l'âme des gens, et pas forcément mettre en avant des journalistes, toujours faire des duplex, etc. C'est important, mais pour moi, ce n'est pas la, la clé de, de, de la télévision.
0: Tu es plutôt dans donc, l'âme du journaliste dans l'ombre. C'est-à-dire Exactement. plus le travail que fait le journaliste que plutôt ce qu'il est
1: Complètement. Je suis complètement Encore. dans cette vision-là.
0: Donc tu rentres, tu, travailles, donc tu gagnes ton concours, tu travailles pour M6. Mmh. Donc Je suppose que tu y passes plusieurs années, tu travailles pour plein d'émissions
1: Tout à fait. J'y passe 4 ans. Je fais des émissions diverses et variées, aussi bien du 100% mag, people, culturel, cinéma. Donc Je me retrouve dans des palaces à faire des junkets <rire> avec des grands artistes, et ce qui est génial, quand on débute notamment. Et puis après, je suis allée sur des émissions un peu plus... Euh, un peu plus compliqué à faire comme l'émission Capitale où là effectivement il faut aller chercher des choses c'est des, des enquêtes d'investigation donc ça a été extrêmement enrichissant aussi mais là aussi je m'y suis pas retrouvée parce que euh, on était très pragmatique, on était sur des émissions euh, finalement euh, où on parlait de chiffres, où on Format- parlait de formatés.
0: Ou... Quand, c'est quand je dis tellement... formaté, c'est pas, euh, c'est pas, euh, j'allais dire péjoratif. péjoratif. Non, 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 non. non, non,
1: non. C'est, c'est pas tellement ça. Moi, je m'y suis pas retrouvée parce que on parle peu d'humain dans ces émissions. D'accord. Selon moi, à mon époque, euh, on parle beaucoup de chiffres d'affaires, de pertes, de mmh. bénéfices. Euh, c'est intéressant. C'est des notions qui m'ont rappelé le lycée, parce que j'étais <rire> en section économie. Mais euh, pour moi ce qui était important c'est toujours de ramener tout à l'humain, donc après effectivement je suis passée euh, chez France Télé où j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane Bern. Mm-hmm. où là effectivement on a parlé beaucoup de patrimoine euh, sur une émission incroyable qui était Visite privée, oui, où on allait à la rencontre euh, euh, des gens qui travaillent dans des musées au fin fond de la France et ça j'ai trouvé ça extraordinaire euh, et après on en débriefait en plateau c'était extrêmement intéressant j'ai, j'ai eu la chance de travailler aussi pour Secret d'Histoire qui était sûr, un très beau, Voilà, très beau programme et puis j'ai fini par TF1 où là aussi euh, on était sur une capsule magazine qui s'appelle Le 20h le mag oui, euh, qui passe après le JT de 20h et là aussi euh, ce qui m'a attirée euh, à TF1 c'était vraiment cette volonté de mettre en avant des belles initiatives euh, des parcours de vie incroyables euh, en offrant aussi une qualité de l'image qui était non négligeable donc euh, voilà, ça a été euh, un petit peu mon parcours et puis quand je suis descendue à Marseille, j'ai eu la chance d'écrire un livre aussi sur un, un jeune homme que j'avais tourné pour TF1 euh, qui est lyonnais d'ailleurs, ah, donc okay. ça pourra peut-être faire l'objet d'une émission <rire> à tes côtés s'appelle et, euh, il s'appelle Jonathan Drutel et, euh, c'est un jeune homme qui a atteint de mucoviscidose okay. qui a eu la chance euh, d'être transplanté Euh, du cœur et des poumons et euh, qui euh aujourd'hui... réalise des parcours sportifs incroyables et moi j'ai eu la chance de le suivre sur l'Ironman de Nice oui. qu'il a fini oh. euh, et à la suite de cet exploit effectivement un éditeur nous a demandé d'écrire un livre et donc j'ai eu la chance de m'entretenir quatre mois avec lui euh, à distance euh, et d'écrire ce livre conjointement avec lui et ça ça a été une expérience assez incroyable là encore euh, une étoile euh, voilà une l'écriture étoile. oui l'écriture qui est euh, qui est aussi différente hein, mm-hmm. d'une, d'une écriture télé. Et puis après, ce projet de documentaire qui est arrivé euh, comme une évidence.
0: C'est ça, un documentaire dont on va parler euh, juste après tout la parenthèse fait. musicale. Euh, moi, j'ai envie de te demander, avec tout ce que tu viens de, 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 de nous dire, de nous raconter, de me raconter, mais de raconter aussi à ceux qui sont de l'autre côté, qui nous écoutent, mm-hmm. à, à toi qui nous écoutes justement. J'aime bien aussi tutoyer tout ouais. le monde. Je trouve qu'il y a une proximité qui est plutôt intéressante. On parle d'humain. Mm-hmm. Euh, si tu devais, par exemple, allez, je te laisse carte blanche et mm-hmm. je te dis... Tu produis une émission que tu veux, un magazine.
1: Mm-hmm.
0: Tu as envie de produire quoi aujourd'hui de, de, de raconter quoi Tu aurais envie de quoi
1: bah Clairement, euh, j'aimerais raconter ce qu'on ne peut pas raconter à la télévision aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes aujourd'hui, malheureusement, un peu comme celui qu'on va aborder en deuxième partie d'émission, <rire> qui ne sont, hum, sont pas... qui, qui qui selon les producteurs et les directeurs de chaîne ne feront pas d'audience ou sont trop politisés, trop historiques, trop personnels. Euh, pour moi, chaque histoire euh, a sa valeur et euh, il est important d'aller dans des directions euh, qui ne sont pas évidentes. Euh, et pour moi, la télévision, aujourd'hui, propose souvent des programmes euh, qui offrent des solutions évidentes. Facile euh, on, Facile, oui, mmh. on va filmer. Euh, euh, des salons de l'agriculture. On va filmer... Euh, euh, alors, qui sont importantes aussi. Attention, hein, je dénigre pas du tout les secteurs et les gens qui font ça. C'est, c'est, c'est vraiment mmh. euh, important. Mais je trouve que depuis plusieurs années, on a une redondance journalistique qu'il faut qu'il faut réaxer. Pour moi, c'est important de, de 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 voir autre chose. Donc, clairement, si j'avais carte en main, si ouais. j'étais productrice d'émissions, Exactement. je proposerais, euh, voilà, des 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 thèmes euh, qui peuvent faire grincer des dents aussi, parce que c'est le, le propre de notre société. Hein, je veux dire, ouvrir le débat aussi à des gens qu'on fait pas forcément parler dans les médias. Euh, donc, créer des des émissions d'échange, de partage, et décentraliser un petit peu les médias parisiens, parce que on le dit pas assez, euh, tous les médias sont à Paris, toutes les rédactions en chef sont à Paris, et je j'ai du mal aujourd'hui à croire, alors peut-être que je vais me faire des ennemis, euh, que les gens qui sont à Paris connaissent la vie en dehors de Paris. Alors oui, on peut avoir de la famille, des maisons de campagne, etc., mais pour moi, s'il y avait effectivement... Euh, des points d'attache dans les régions mmh. et même les plus petites régions, euh, ça serait extrêmement enrichissant. Donc Mais... pour moi, il y, y, y a besoin de ce lien avec, euh, avec Paris qui, qui n'est pas suffisant. Tout ce hein, que tu dis coup. est
0: totalement logique parce que mmh. tout à l'heure, tu nous parlais de terrain et mmh. de proximité. Donc tout ça est logique, effectivement, et, et s'imaginer d'avoir... Euh, d'avoir des, des, des contenus, des, mmh. des programmes qui permettent justement d'avoir un éclairage et puis aussi pourquoi pas d'avoir un approfondissement sur un sujet Exactement. et de, de donner des clés C'est à ça. ceux qui, qui regardent et peut-être d'essayer d'élever un peu les consciences.
1: Mmh. Tout à fait. Bon. C'est exactement
0: ça. Moi, je te propose qu'on fasse une petite euh, parenthèse musicale. Avec hein. plaisir. Voilà. Donc, euh, on a Cécile André qui est avec nous, qui est juste à côté là. Donc, on vous rappelle toujours dans un loft. Hein, c'est juste hallucinant. <rire> Et donc voilà. Donc, Cécile est venue avec euh, bah, son clavier, son looper, son enceinte, son ampli. Et puis, ben, bah, elle va nous interpréter un titre qui s'appelle The Will of Life. Et je crois que, ben, bah, on est, on est raccord. Hein on est plutôt raccord donc je vais qu'on est comme à la maison je vais donc aller bah, connecter le micro tout simplement ben oui voilà et puis bah écoute ce que je te propose c'est qu'on profite de ce, de ce moment magique
1: avec grand plaisir Cécile
0: André The Wheel of, Love, of Life Et voilà. Bravo. voilà on peut bravo, applaudir. bravo. Bravo, c'est Cécile. Sublime. Alors voilà, c'est comme nous dit Gaël, ça rend des pures merveilles, douceur du dimanche soir. Ouais, du dimanche, complètement. Voilà. complètement. Euh, alors oh, je vais, je vais laisser le micro allumé parce que parce que moi j'aime bien aussi des fois que, enfin même à chaque fois que l'invité puisse parler avec euh, avec oui. euh, l'artiste. Euh, alors Cécile, déjà tu peux peut-être nous nous dire, nous expliquer un petit peu depuis depuis combien de temps est-ce que tu chantes.
1: J'ai envie de dire toujours, je sais pas. Après, que ça devienne une carrière, entre guillemets, que je veuille en faire mon métier et tout ça, ça,
0: c'est, c'est autre chose que je va être voilà. ouais, plus simple, ouais. Voilà. Euh,
1: Donc, ouais depuis toujours. Après, ça fait, ça fait une dizaine d'années que je me consacre à ces projets-là et que j'en fais mon métier. Quoi. Et
0: c'est quelque chose qui, pareil, quand tu étais enfant, tu rêvais d'être chanteuse, auteure, Oui, pour, le coup,
1: euh, pour ouais. le coup, chanteuse. ouais j'ai des photos de moi, gamine, euh, tu sais, avec les vieux enregistreurs, <rire> ouais, le micro ouais. <rire> Ouais, ouais. Non, c'est Alors, une très belle voix pardon. The
0: Wheel of Life, la roue de la vie ouais. euh, je trouve que ça collait parfaitement avec ce c'est dont vrai. on est en train de parler euh, qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion cette chanson, ça t'a procuré quelque chose ça t'a...
1: complètement, je, je trouve que tu as une très belle voix ta voix me fait penser à a Naïm, un petit ah. peu. Euh, voilà, ça m'a fait penser vraiment... Il y, a, il y a un côté un petit peu oriental aussi sur les dernières, euh, <rire> sur les dernières notes. Et, et j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça super. C'est très touchant. J'aime beaucoup le piano, le synthé. Et, et c'est vrai que tout de suite, on est plongé dans... Voilà, dans cet univers, c'est, c'est très très beau. Bravo, merci.
0: C'était le voilà, c'était la parenthèse musicale. Mais tu as Alors, très bien choisi, bravo. Euh, <rire> Cécile, donc tu, tu peux peut-être nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver, on peut te retrouver, 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 dans site internet. Ouais, Cécile André sur le net et après tu trouves tout. Euh... Mais je mettrai tous les liens de toute manière ouais, avec, avec, on avec va le taguer pot- non, normal, Voilà, et puis voilà, juste pour vous dire qu'on est vraiment comme à la maison. Cécile, est arrivée, elle a installé son clavier, voilà, tout. On est, on est comme à la maison. Il n'y a pas les images, mais vous êtes en plus.
1: Merci à toi, Cécile. Merci beaucoup.
0: Euh, donc voilà, cette petite euh, sucrerie, cette petite parenthèse adore, qui permet de. On
1: adore, la musique est très importante. De toute façon, une dans la vie. Oui.
0: c'est une belle référence. Bah
1: oui, la... mais je trouve qu'il y avait, il y avait de ça. Alors je suis
0: d'accord avec toi. Euh, sur le fait que la musique est importante justement tu une petite question quelle, quelle place elle a la musique dans ta vie
1: alors pour être tout à fait honnête euh, on n'écoute pas de la musique tous les jours euh, avec mon mari, voilà, au quotidien on n'allume pas le, euh, la radio le matin etc. alors moi si dans la voiture mais pas forcément <rire> à la maison euh, mais je trouve qu'elle est importante euh, à certains moments euh, moi, je ne suis pas friande de musique euh, quotidiennement. Euh, par exemple, moi, quand j'écris, quand je, j'écris des scénarios ou quand j'écris des films que je souhaite euh, produire, c'est important à ce moment-là que je me mette dans un univers musical euh, qui puisse euh, voilà, m'inspirer. Et c'est quoi ton univers musical, justement pour être tout à fait honnête, euh, ça, ça, c'est un peu et tout, euh, Oui, voilà, du Adèle, euh, de, de la chanson française, du Goldman, beaucoup, parce que j'ai grandi avec ça, et alors forcément, euh, je suis assez nostalgique quand j'écoute du Goldman, mais ça peut être aussi de la musique euh, euh, anglo-saxonne ou indienne aussi. Euh, On est à Marseille, euh, un peu de rap un peu de rap aussi, ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la question. Oui, savoir, oui, mais... Mais après du, du rap des, vraiment des années 80, quoi. vraiment du am, voilà, euh, oui. voilà. je danse le Mia, tout mais ça. Mais bon, toujours à Marseille, mais... Mais, euh, <rire> mais sinon, voilà. Family. Voilà. Ouais. Soprano.
0: Soprano, bien sûr, beaucoup plus récent. <rire> Évidemment. Euh, donc, tu as fait ton parcours mmh. journalistique. Oui. Et puis, à un moment donné, euh, bon, voilà, envie de passer à autre chose. Oui. Euh, partir de
1: Paris, revenir à Marseille. Mmh. Et puis,
0: alors, ce projet. Mmh. Oui.
1: Étonnant. Oui, un projet étonnant, mais que... Qui te tenait à cœur Oui, qui me tenait à cœur, forcément, puisque le, le film que j'ai produit, c'est l'histoire de ma famille. Donc, c'est une histoire que j'entends depuis la plus tendre enfance. Donc, forcément, elle est, elle est dans ma vie depuis toujours. Et puis, euh, j'ai la chance de faire ce métier. Alors, je me suis dit, pourquoi pas Raconter l'histoire de cette famille qui Alors, parle à beaucoup.
0: Justement, j'allais te demander oui. le pitch. <rire> le Alors, le pitch. Le,
1: pitch, le pitch du film, c'est euh, trois frères. Mm-hmm. Donc, ces trois frères et je trouve que c'est mon père et mes deux oncles. J'ai proposé à ces trois frères de retourner en Algérie. C'est des Français d'Algérie euh, qui sont nés là-bas et qui sont partis en 62, comme un million de Français. Euh, et ils n'étaient jamais retournés euh, dans ce pays. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Euh, ils l'ont toujours évoqué, vite fait, à la fin là là, il faudrait qu'on y retourne, mais toujours en blaguant, jamais vraiment en se prenant au sérieux. Et puis moi, j'ai toujours retenu ces petites phrases, et je me suis dit, ben, un jour, j'en ferai un film. Et j'ai eu la chance, effectivement, de mettre en place ce projet complexe, je te l'avoue, je euh, qui est de ramener ces trois frères ensemble euh, en Algérie, à Alger, dans le quartier de Bab-el-Oued, là où ils sont nés, euh, et de, de faire remonter des souvenirs euh, vieux de 57 ans. Voilà le pitch.
0: Alors, déjà, rien que le pitch, c'est très, très émouvant. Euh, je me doute que tu as euh, eu ces moments de famille oui. où il euh, y a eu euh, ces, ces, justement ces suggestions de souvenirs, d'enfance, d'adolescence. Mm-hmm. Et puis, de, bah, tous, ces, tous ces moments de pleurs, de, de, fin de, de souvenirs qui oui. remuaient beaucoup de choses. Oui. Comment est-ce que tu t'es... Euh, com... J'allais dire, j'allais être vulgaire. Mm-hmm. Comment est-ce que tu as pris
1: ton courage à deux mains et de leur proposer ça, parce que. Alors oui, effectivement, euh, c'est resté quand même de longs mois dans mon esprit <rire> ah oui, oui. <rire> avant de me lancer. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris les trois séparément, et je leur ai proposé chacun, voilà, l'un après l'autre. Je leur ai dit, voilà, j'ai une idée. Peut-être qu'elle va pas te plaire, mais <rire> j'ai quand même envie de te la proposer. J'ai envie de te ramener euh, avec tes deux frères euh, là-bas. Euh, dans ce pays où il y a tant de tabous autour de cette France d'Algérie. Euh, et je pense que... Alors évidemment, je n'ai pas eu la même réaction hein, sur les trois. Il y en a qui étaient Bien très sûr. enthousiastes et d'autres qui étaient un <rire> peu plus sceptiques. Et puis je pense que bah, les trois se sont aidés, se sont soutenus et, et ont sauté le pas ensemble. Comment est-ce qu'on fait
0: Laura, mmh. pour monter un projet comme ça Parce que, comme tu le dis, ce sont des années des années, des dizaines d'années de, de non-dits, de, 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 on va dire, de, de tristesse dans le placard, de plein oui. de choses. Euh, mais aussi de moments de joie. Mais de moments de joie, mais, fait. mais avec tous ces, toutes ces barrières, entre guillemets, oui. qui ont pu se construire, parfois même inutilement. Mmh. Complètement. Euh, comment est-ce qu'on fait T'as as quand même l'expérience journalistique.
1: J'ai... Oui, j'ai, j'ai de l'expérience. J'ai essayé de la mettre au service de cette histoire. Donc, je me suis entretenue avec eux, là aussi, séparément, pour avoir <rire> leur version de l'histoire. Parce que, évidemment, quand on a 10 ans, on n'a pas la même version que celui qui en a 18. Euh, et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que chacun a sa vision de l'histoire. Chacun a sa vision de la vie là-bas. Euh, et de ce fait, euh, c'était important que je les prenne séparément et qu'ils m'expliquent leur histoire, tout simplement. Et sincèrement, il y a eu... Euh, à ce moment-là de, de, du projet, il y a eu très peu d'émotions, de larmes. Finalement, j'ai fait un peu office de, de psychologue. Ils se sont confiés à moi des choses parfois qu'ils n'ont jamais dites même pas à leur femme. Euh, donc, c'était intéressant pour moi. moi je, je me suis vraiment mis dans la dans la peau de la journaliste et j'étais plus leur nièce, j'étais plus leur fille.
0: Ça veut dire que tu as bien fait ton job parce que tu as réussi je, à je, faire oublier le lien de parenté. Oui,
1: et c'est important parce qu'on ne construit pas ça en, en disant mmh. c'est mon histoire de famille. Alors maintenant je le revendique parce qu'effectivement c'est plus parlant euh, et on me pose souvent la question, mais à la base c'est important d'avoir cette distance-là pour recueillir les meilleures émotions. Dans quel état d'esprit on se met
0: pour, pour faire ce genre de projet, ce genre de travail Parce que justement tu dis donc, est-ce, que, est-ce que c'est par exemple comme un sportif
1: de haut niveau Oui. C'est-à-dire on oublie. — On fait le vide. — Oui. — Et on se focalise. — Oui. En fait, on va un peu à la guerre. Hein, pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qui est tellement peu abordé aujourd'hui à la et télévision, télévision et tellement tabou des deux côtés de la Méditerranée, aussi bien là-bas en Algérie qu'ici en France, qu'on euh, se dit que c'est quasiment impossible que ça arrive au bout. Euh, donc euh, chaque jour euh, suffit sa peine. Donc euh, chaque jour on construit un petit peu, on recueille des informations, on demande des autorisations, on va au consulat, on, on, on prend des contacts avec les équipes sur place. Voilà, tout ça se construit petit à petit. Il ne faut pas être impatient dans ce type de projet parce que malheureusement ça prend beaucoup de temps, ça demande une énergie folle. Mais euh, quand ça aboutit, c'est une vraie, une vraie chance.
0: Je suppose que tu pas travaillé toute seule sur ce projet
1: Non, évidemment. Alors, l'écriture euh, du film, évidemment, j'étais toute seule parce que je savais exactement où je voulais aller. C'est vraiment une idée qui germe en moi depuis très, très longtemps, euh, que j'ai jamais abordée avec personne et que j'ai sorti vraiment là, il y a un an, euh, auprès des protagonistes, des trois frères. Euh, et évidemment, j'ai, j'ai eu la chance de m'entourer de personnes... Euh, euh, génial notamment en Algérie parce que l'Algérie c'est vraiment oui. la clé
0: j'allais te demander oui, exactement ouais.
1: l'équipe en Algérie euh, qui a été euh, gérée par Amina euh, Que j'ai, j'ai trouvé son site sur internet euh, par hasard ouais. je l'ai contacté, je lui ai dit voilà mon projet elle m'a dit oulala je viens de finir deux autres projets sur les pieds noirs ça risque de faire beaucoup de sujets sur les pieds noirs j'ai fait écoute moi je fais pas une histoire de pieds noirs ni de communauté, je fais une histoire d'humain Et en fait, moi, je veux juste raconter l'histoire de ces trois frères, raconter cette vie d'avant, raconter cette Algérie française qu'on veut mettre sous le tapis, euh, et euh, aussi cette fraternité, cette mixité qui existait dans ces quartiers d'Alger. Euh, évidemment tout n'était pas tout le temps rose comme ici en France aujourd'hui bien encore sûr. en 2020 bien mais euh, ça fait du bien aussi de, de, de mettre en lumière ces aspects là de cette vie d'avant euh, et donc c'est ce que je lui ai expliqué elle a tout de suite accroché ben, sur ma personne je pense qu'aussi <rire> euh, j'arrive à faire comprendre aux gens que je je, voilà, je je travaille pour une cause bien précise et pour euh, je suis assez déterminée donc elle a compris ça, elle a compris que j'allais aller au bout donc avec ou sans elle et puis elle m'a aidée, elle m'a accueillie, je suis allée en repérage 3 jour à Alger et elle, elle m'a guidé dans cette ville incroyable qui mérite tellement plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Elle mérite la lumière vraiment. C'est, une, c'est, bah c'est Marseille mais de l'autre côté de la Méditerranée. C'est, dire, c'est vrai, très tu,
0: ressemblant. Tu parlais de Marseille qui a la lumière. Alors, moi la question que j'ai envie de te poser c'est toi enfant. Oui. To- toi enfant de... Oui. Tu avais toujours entendu les, les histoires, les voilà, etc. Quand tu es arrivé sur place, mm-hmm. qu'est-ce que tu as ressenti C'était quoi ton émotion
1: bah en fait, c'était comme si je connaissais le pays. C'était très étrange. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, j'entendais euh, mon père et mes oncles parler de ces immeubles osmaniens, de cette euh, Alger-la-Blanche quand on arrive en bateau. Bah, c'est exactement ce que j'ai vu. Babel Oued, la mixité, euh, euh, ce, ce, ce bordel un petit peu dans les <rire> rues, euh, un peu comme on a parfois à Marseille, dans certains quartiers. Et, euh, et c'est vrai que je, je, je me suis vue... Euh, en fait, à leur place, il y a, 67, euh, il y a 57 ans. Euh, et, et je me suis mis un peu sur leur pas, et c'est comme ça que j'ai construit mon histoire, vraiment.
0: Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'elles ont été les émo- Elles ont été
1: multiples, je suppose. Mais... C'était génial. En fait, c'est, si vous voulez, enfin, si tu veux plutôt, <rire> euh, on, on a, mais j'ai l'impression à parler, à, de parler à plein de gens, c'est pour ouais, ça que du bien, coup, je dis vous. Il n'y a, y a <rire> pas de problème. Euh, j'avais un sentiment, euh, c'est, 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 c'était fou parce que j'avais ce sentiment de découverte malgré tout parce que c'est une ville qu'on connaît pas et puis c'était quelque chose d'extrêmement familier parce que comme je t'ai expliqué on m'en a tellement parlé que j'avais l'impression de connaître effectivement quand il me disait ah oh, euh, j'habitais là à l'avenue Montaigne eh ben bon quand j'ai vu où c'était la, l'avenue Montaigne bon ben très bien j'ai compris euh, ce, que, ce qu'il en était à visualiser. – exactement et parce que toi, tu as eu la chance en fait, de vivre à double,
0: double face, c'est-à-dire de l'intérieur et oui. de l'extérieur. Oui, tout à fait. De voir la réaction de, de, de ces trois hommes mm-hmm. qui reviennent.
1: Mm-hmm. Qui retombent en enfance. Qui, retombent,
0: ouais, voilà. qui redeviennent enfants. C'est la question que j'allais te poser.
1: Mm-hmm.
0: On parlait de ton enfance à toi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait De voir ton papa, de voir tes oncles.
1: Émerveillé. ouais <rire> avec des yeux d'enfant. Bah, c'est... C'est c'est des, c'est vrai que ça, ça ça perturbe un petit peu forcément parce que ben, forcément on a toujours cette image du du, du du père voilà qui a toujours été adulte dans nos yeux forcément euh, et puis là euh, les voir tous les trois si je dirais naïf mais c'est pas forcément le bon mot mais euh, ébahi. Oui, ébahi, mmh. libre, euh, libre de ressentir des choses et d'avoir cette chance en plus que ce soit filmé. Euh, ça, c'est vrai que c'est, c'est extraordinaire parce qu'en plus on peut, on peut se le passer en boucle et ça, c'est une vraie chance.
0: Et ça, on peut le dire parce qu'effectivement, dans le documentaire, on le voit bien. Alors moi, je n'ai pas encore vu le documentaire, non, mais tu on va m'a voir Non, c'est pas que j'ai pas <rire> non, voulu <rire> le voir, c'est, c'est, c'est que n'ai pas pu <rire> le voir. Je vais le voir, oui, mais oui. mais je sais que des personnes très proches, mmh. mon père, l'a vu et vraiment, il a, voilà, il, il m'a expliqué qu'effectivement, c'était. Euh, voilà, il s'est, c'était, il, a replongé, il, a vraiment, il s'est replongé comme s'il si ne s'était rien passé. C'est ça. Et,
1: et c'est, c'est la question que j'étais posée a priori. Oui. Très bien reçu. Ça s'est bien passé. Extrêmement bien reçu. C'est aussi la morale de ce film, c'est-à-dire qu'effectivement, la mixité qui habitait euh, ces gens... Euh, à Alger ou ailleurs il y a en Algérie à 57 ans, euh, elle est encore là aujourd'hui. L'accueil qu'on a eu là-bas euh, avec une caméra, il faut savoir que venir avec une caméra en Algérie, c'est extrêmement compliqué. Euh, sortir une caméra, même un téléphone portable, c'est extrêmement compliqué. Tout de suite, les gens sont méfiants euh, parce qu'il y a un contexte politique qui bien est sûr. complexe. Euh, et là, c'est vrai qu'on est rentré chez des gens et ça a été extraordinaire parce qu'ils nous ont accueillis vraiment comme des frères. Euh, J'ai n'ai pas senti euh, une once de méchanceté, de méfiance. Euh, et on avait beau dire voilà, qu'on était français euh, et qu'on n'était pas d'ici, et ça se voyait très bien de toute manière. Euh, Est-ce mais... que tu penses qu'à ce moment-là, le cœur jouer. Oui, mais évidemment, en fait, on ne voit plus euh, le musulman, le juif, le catholique, le français, l'algérien. On voit l'humain derrière tout ça et c'est toute la force de ce projet. C'est-à-dire que, finalement, on est tombé sur des humains avec un cœur et, et ils ont ouvert leurs portes aux trois frères euh, d'une manière insensée. Je, je doute qu'en France, euh, on soit si bien accueilli dans certaines maisons. Aller Va dans une maison où euh, tes parents ont vécu il y a 60 ans en France. Je ne suis pas sûre que les gens te laissent rentrer et t'accueillent avec du thé et des gâteaux. Là-bas, ça a été une évidence. Je ne dis pas que c'est, c'est pas possible en France, mais là-bas, sincèrement, ça a été naturel comme si, effectivement, l'histoire n'était pas passée par là. C'est encourageant, ça veut dire qu'il faut peut-être essayer d'arrêter de se faire des idées Oui. et de parler. Exactement, de parler, de mettre des mots. Et je pense sincèrement que c'est une blessure. Beaucoup de, beaucoup de gens qui ont vécu en Algérie euh, ont du mal à se dire que c'est possible d'y retourner en se disant « c'est plus mon pays, les gens qui vivent là-bas ne sont plus en phase avec euh, ce que je pense ». Mais finalement, il y a toujours c'est... des humains derrière oui. ces histoires. Et, et j'espère que ce film va, 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 va pousser certaines personnes à réfléchir. Alors peut-être pas à sauter le pas, mais du moins à réfléchir sur cette idée que les gens qui sont restés là-bas et qui occupent désormais les appartements des Français d'Algérie de l'époque, euh, ben c'est, des, c'est des gens qui peuvent être incroyables et qui n'ont qui pas de mal à ouvrir leurs portes.
0: Un moyen peut-être aussi d'éviter les remords et les regrets. Oui, hein oui, Alors, c'est très important. On parlait d'enfance, on parlait de, de rêves, on parlait ah oui. de, de, d'émotion. Mm-hmm. Euh, le clin d'œil photo de cette semaine, mm-hmm. euh, je mets chaque semaine en avant une photographe, ou un ou une un photographe, et un ou un photojournaliste. Et là, il s'avère que c'est une photographe qui s'appelle Audrey Le Ghen. Alors, l'exercice est simple. Je vais te donner une tablette avec oui. une photo de ce qui est l'un de ses clichés D'accord. qu'elle a choisi. Et mm-hmm. je vais te demander de me décrire le plus précisément possible ce que tu vois, en quelques mots. D'accord. Et ensuite de me dire quelle émotion ça te procure. Alors, t'es jeune maman depuis peu
1: euh, oui bon j'en ai j'en ai un avant quatre ans et demi. C'est pas non plus.
0: Dans tous les cas, tu as connu la tu as connu la naissance oui, deux fois. Voilà. Tout à fait. Donc, explique-moi ce que tu vois.
1: Alors comme ça, c'est <rire> à mon avis ben, une personne qui vient juste de donner la vie. Euh, bah, – Instinctivement, ça me fait penser à, à, à moi il y a deux mois. – Qu'est-ce que, que tu vois sur
0: la photo ?– Je
1: vois une, une femme euh, qui est très émue euh, de, de serrer son mari dans ses bras. Alors euh, je crois voir effectivement que c'est deux personnes de couleurs différentes, mm-hmm. même si la photo est en noir et blanc. – On parlait de
0: mixité tout à l'heure. Hein, – Tout à
1: fait, et quoi. puis le bébé au milieu qui unit euh, ces deux êtres. Donc euh, oui, clairement, ça me fait penser à moi il y a deux mois euh, où j'ai sorti ma fille euh, de, 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 de mon ventre et, et où on a découvert le sexe en direct. Que j'ai Alors voulu... à savoir
0: aussi que, comme on peut le dire sur la photo, on n'est mm-hmm. pas du tout ni dans une chambre d'hôpital, ni, pas ni du tout. Du tout. dans un studio photo. C'est vrai. Euh, en tout cas, dans quelque chose qui a été reconstitué comme studio photo. Alors Audrey euh, Le c'est son nom, elle est photographe d'accouchement et de naissance. Mm-hmm. Euh, elle met en avant les émotions, c'est-à-dire que lui, son, elle, son métier, sa mission, c'est le témoignage de la beauté de l'enfant de La puissance du corps de la femme et puis surtout du, du miracle de l'amour, oui. euh, et donc, bien entendu, bah, son travail c'est de, de magnifier euh, euh, c'est ce qui est là, ce que représente la naissance, l'enfance, et puis surtout, ben, bah, l'amour entre deux personnes et le résultat de de cet amour voilà donc euh, je voulais faire un clin d'œil à cette photographe ouais, l'émotion de, de
1: effectivement de la maman est assez euh, poignant, réelle ouais, <rire> poignante.
0: alors bien entendu je vous mettrai je te mettrai à toi de l'autre côté qui écoute le lien de son site internet qui s'appelle l'art de l'enfantement.com mais bien entendu je le mettrai avec le éclair diffusion du podcast alors on, on, on se on, on, on s'aventure tout doucement vers la vers la fin de ce podcast il nous reste 7, 6 7 minutes ensemble ça passe vite tu vois mm-hmm. hein, pourtant ça fait une heure euh, c'est la petite tradition je vais te demander tes trois clés Trois clés de vie. Si tu, si tu devais donner trois clés de vie comme ça, alors mmh. tu en as cité plein, hein. mmh. mais choisir trois clés que tu as envie, de, que t'as envie de, de, de nous donner maintenant.
1: Alors la première, comme je l'ai dit au, au tout départ, c'est de travailler, euh, de se donner les moyens euh, de, d'aller au bout de ses rêves. Et pour ça, euh, même si on a un peu de talent, ça ne suffit pas. Il faut vraiment se retrousser les manches et, et aller au bout. Donc ça, c'est le travail pour moi, c'est essentiel. Euh, après, je dirais euh, la bienveillance, parce que euh, effectivement, quand on est bienveillant et quand on est respectueux, et quand... Euh on va souvent quand même au bout des choses euh, parce que euh, effectivement on a affaire à des humains en face et quand on sollicite une aide ou quoi que ce soit, ben, quand on est bienveillant parfois ça passe mieux donc je dirais la bienveillance c'est donc important le travail, le la travail, bienveillance. la bienveillance et la troisième
0: clé en or de l'aura ça et
1: puis la troisième clé, bonne bonne question quand même hein. j'aurais pu un petit peu réfléchir à ça <rire> mais non, j'ai même pas regardé une émission avant pour être sûr d'avoir la surprise la troisième clé je dirais l'amour L'amour des gens. Voilà. De parler, Donc, euh, c'est, c'est important d'avoir du cœur et, et, et voilà, pour porter des projets aussi divers et variés, même des projets de vie, hein, je ne parle pas seulement au niveau mmh. professionnel, c'est important d'avoir du cœur.
0: Alors, J'ai une deuxième, deuxième, une autre chronique qui s'appelle Le le, le Couture littéraire. Et j'aime mettre en avant des des personnes, des auteurs qui ne sont pas forcément connus. Et là, celui-ci s'appelle Johan Caron. Il a écrit un livre qui s'appelle Conversation avec moi-même. Il a sorti son livre en auto-édition. Alors, voilà en gros hein, un premier paragraphe. Je me suis toujours considéré comme étant semblable à ce personnage de Cyrano de Bergerac. J'ai toujours accordé davantage d'importance au bonheur de mon entourage qu'à mon propre bien-être. Ma vie a toujours été tournée vers celle des autres, et jamais vers la mienne. Euh, mon mot, le plus important, a toujours été donné, avant même de recevoir. Pourtant, c'est en, adon- en m'adonnant aujourd'hui à l'exercice difficile qu'est l'écriture d'un roman, que pour la première fois de ma vie, je ressens ce besoin de parler de moi à travers ce que j'aime. Voilà, donc c'est un livre très beau. Bon poignant, euh, touchant il faut savoir que euh, la fibromyalgie ne touche pas que les femmes, elle touche aussi les hommes donc c'est, il est atteint de fibromyalgie mmh. Johan Caron, et donc il était aide-soignant il est devenu maintenant secrétaire euh, médical dans ce même hôpital où il est euh, d'Aubonne euh, en, dans le Val d'Oise, et il a décidé d'écrire un livre sur justement ben, passer du côté aide-soignant au côté malade et de partager euh, ben, son combat voilà, donc, euh...
1: et je suis persuadée que c'est un combat qui va aider Beaucoup parce que effectivement, moi quand j'ai écrit ce livre avec Jonathan Drutel atteint de mucoviscidose, ben, j'ai eu énormément de retours de malades, de personnels soignants, de gens qui m'ont dit mais finalement poser des mots sur cette maladie, sur ces mots, M A U X et ça. sur ces... voilà c'est, 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 c'est important. Alors tu vois une fois de plus, je te l'avais dit, hein, rien n'était préparé, rien, rien n'était. Mais... Tu n'avais pas de liste de questions. Voilà pas de liste <rire> de questions puis
0: surtout j'avais bien vu que, que ce soit la parenthèse musicale ou le, le coup d'œil, le coup de cœur littéraire ou le clin d'œil c'est photographique. Vrai. Tout était relativement bien lié, en tout cas. Euh, suivez bien son cours. Là, il nous reste trois minutes. Mm-hmm. La dernière chose que je demande généralement à mon invité, oui. et là, je te demandais une dernière concentration. Oui. <rire> C'est si, le mot de la fin. Quel serait ton mot Qu'est-ce que tu auras envie de dire là Voilà, après cette heure qu'on a passée ensemble.
1: Bah que c'était extrêmement enrichissant euh, comme euh, tout partage. Euh, je pense que on devrait euh, écouter davantage ce type d'émission euh, parce que finalement on parle de la vie de vrais gens. Alors je dis pas que c'est pas l'inverse ailleurs, mais euh, mais en tout cas on, on met en lumière des projets qui sont pas forcément médiatisés et qui sont très importants. Euh, moi je le vois avec ce, ce projet de documentaire, j'ai, j'ai des gens qui m'écrivent que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève et qui me disent écoutez, je, je pense que je vais être bouleversé par votre film et rien que ça en fait même si ça a été une année de travail c'est une récompense, c'est ouais. une récompense incroyable. À partir du moment où ça résonne dans le cœur des gens, c'est, c'est, c'est la grande victoire. Alors petite précision, tu vois, il y a Audrey qui écoutait, qui nous dit petite précision. Il s'agit d'une photographie
0: d'accouchement à domicile et pas en studio, bien entendu. Euh, ce n'est pas une reconstitution, mais une émotion bien réelle parce que j'ai oublié de préciser. Merci Audrey, d'où hein, l'importance des médias sociaux, qu'elle travaille sur l'accouchement à domicile. Ah voilà. très bien, mais c'est, c'est pour, pour ça, ça que
1: je disais c'est extrêmement réel parce que j'ai l'impression de me voir il y a deux mois.
0: Voilà, merci <rire> beaucoup, merci, merci Audrey. Euh, bah, écoute, il va être, euh, voilà, on va, on va se quitter, ça va être le moment de se quitter. Alors avant de se quitter, merci pour ton, alors ton mot, ton mot de la fin. Ben. Bah...
1: Vivez 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 Alors
0: vivons, vivons ensemble et puis voilà. ben, si euh, je te rappelle à toi qui nous écoute, que ce podcast est euh, multidiffusé sur euh, Spotify, Deezer, iTunes, aussi YouTube, si tu es auteur, compositeur, interprète, si tu es photographe ou photojournaliste, tu m'intéresses, alors n'hésite pas à, nous, à m'écrire les passeurs de clés les arrobas, euh, gmail.com les passeurs de clés arrobas, euh, les passeurs de clés, arrobas, gmail.com euh, et puis et puis une dernière précision que j'ai toujours, euh, j'apporte toujours ce podcast est totalement Libre, indépendant, euh, original. Donc, euh, ben, si tu veux le soutenir, l'aider pour qu'il puisse perdurer, vivre euh, et grandir, eh bien, il euh, y a une cagnotte qui a été mise en place. Donc, euh, ne pas hésiter à aller voir, euh, à aller jeter un coup d'œil à cette cagnotte. Mais j'ai bien entendu, je mettrai euh, toutes ces informations-là avec euh, le podcast. D'ailleurs, je crois que toi, ton documentaire, dont on n'a pas donné le nom, on va donner le nom de ton
1: documentaire. Oui, il s'appelle Un jour, nous reviendrons voir Alger. Il D'accord. est diffusé sur France 3 PACA le lundi 2 novembre à 22h30, donc en deuxième partie de soirée. Et effectivement, il a fait l'objet d'un, d'une campagne participative via la plateforme Kiss Kiss Bang Bang. Et donc, il y a 150 personnes qui ont participé à la production de ce film.
0: Qui ont permis donc de pouvoir réaliser ce film. Sans eux, ça n'aurait pas pu être possible. Voilà, donc comme quoi, on revient au rêve d'enfant, tout Et
1: est possible quand exactement. on s'en donne les moyens. Fait. Merci beaucoup, Cyril, pour cette ben, émission. Ben non, merci
0: à toi, Laura, de nous puis, avoir accueillis les... ici, dans ce loft magnifique. Merci, <rire> Cécile, qui est encore là, qui, écoute, euh, qui nous écoute. Euh, et puis, euh, eh bien, écoute, on se retrouve nous euh, la semaine prochaine pour euh, un autre euh, passeur de clés. Les passeurs de clés podcast audio des Éveillés. On se retrouvera à Lyon, je crois, de mémoire. Mais enfin, en tout cas, on se retrouvera quelque part <rire> avec un autre invité. Oui, c'est à Lyon. Avec un invité et un graffeur, vous allez voir, il aura aussi plein de choses à raconter. Merci. De, de ton écoute, à toi de côté. Merci à toi Laura. Merci beaucoup Cyril Et en attendant, la semaine prochaine, surtout, n'oubliez jamais.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.